0: E aí, meus amigos, bem-vindos a mais um Amigos e Michel. Eu sou o seu host, Pedro Takatsu, também conhecido como Invencível. Meu amigo! <risos> Isso aqui hoje, Invencível até Mico... tá a página 2. Meu Deus, mano, não estraga, não estraga, porque na edição tipo, vai, vai vir aquele negócio de pum, tá ligado? Igual da oh. série, assim, do Invencível, tá ligado? Invencível. E vem você e você estraga. eu vou ter que, tipo, tá ligado? Ficou botar na edição. Que é, eu que eu posso eu, fazer. é que eu não
1: aguentei é que tem que ser mais fidedigno, né? Então, normalmente iria rolar uma risada depois do invencível na série dele também. Não, não. não. Só tá fazendo a minha parte aqui. Não,
0: tem que fazer igual igual foi na série. tipo. Eu sou Pedro Takatsu e eu também sou Invencível! Pá! Aí aparece assim na edição. Na edição fica legal. Na, na live é meme, mas. Vocês entendem, é né? Vocês isso, entendem. Gente. Vocês entendem. Estou aqui hoje com a minha co-host, Solamente Ela, né, Tetezita?
1: Exato, a Teté. E eu vim aqui para Derra para poder conversar com vocês sobre Invencible. Aqui é a Derra. Né? Aqui
0: é a Derra. <risos> não temos nenhum. Meu
1: amigo, não. Não temos
0: nenhum trimita que eu acho. <risos> Ainda bem. que
1: não. Ainda
0: bem. Na verdade, tem um Henry Kevill, né?
1: Quem sabe o Henry Kevill
0: não seja um Viltrin.
1: É, o Henry Kevill usada de bigode. Aí, agora justificou, tá vendo? Todo ah. mundo ficou criticando o cara lá na época do Super. Ainda e agora aí. a gente sabe que todo bombadão de bigode é o que,
0: Pedrinho? Invencível. Exatamente. 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 Muito bem, amigos ouvintes, é isso mesmo. Hoje voltamos aqui mais uma vez para falar de Invincible ou Invencível em português. Fizemos nossas primeiras impressões algumas semanas atrás, assistimos a série toda e hoje vamos dar o nosso... O, o quê? até o nosso review final? Seria isso? Seria isso?
1: É, seria aí o nosso review depois de ter assistido toda a primeira temporada aí, porque, né, a gente tinha comentado que os três primeiros episódios a gente sentiu um pouco arrastado, mas confessamos que agora o finalzinho foi muito bom, né, Pedrinho? É,
0: é. Vamos ver. Depois nos <risos> e-mails.
1: Canelada.
0: <risos> Eu não vou fazer essa piada de novo, senão o Magazine Luiza vai vir em como, né, gente? Ó, pim, pim.
1: É, com certeza, é melhor deixar pra lá Mas, amigos ouvintes, se vocês quiserem Nos mandar e-mail, é só mandar lá pro amigosdemichel@gmail.com Que a gente vai ler com carinho, tá bom?
0: Ah, eu não vou ler não, eu não tenho tempo De olhar e-mail nenhum não, infelizmente
1: Meu amigo, é isso
0: Não, pra mim não adianta mandar, manda pra Tetê. Brincadeira, eu leio sim, eu leio tudo O que vocês mandam, amanhã é meio dia Mas vamos então falar de Invencible, Teté Muito que bem. Como vocês viram lá, né? Espero que vocês tenham visto, ouvido, na verdade, o nosso cast sobre as primeiras impre impressões de Invincible. Realmente eu deixei bem claro ali que é uma série que parece que reúne tudo que eu já tinha visto antes de super-heróis, né?
1: Uhum. E...
0: e é engraçado eu creio que. Como... É pra ser,
1: né? Porque é pra ser uma homenagem, Sim. né? Aos super-heróis.
0: Exatamente. E aí eu tinha até falado pra TT né? Vamo, vamos esperar acabar primeiro pra gente ver tudo de uma vez só, porque. Uh, aparentemente era uma série que ia ser, é, de fato, arrastada, né? Ela já tinha indícios nos primeiros episódios que ela ia ser, de fato, arrastada. A gente viu só os primeiros quatro episódios, né? Ou três ou quatro episódios, né? Na, naquele, naquela, naquele cast que a gente fez antes.
1: Uhum. Foram os três primeiros.
0: É, os três primeiros. Então, a gente tinha falado, ah, vamos deixar terminar primeiro, depois a gente continua assistindo tudo de uma vez só, porque a, a série, ela é arrastada, né? Ela, ela demora pra, pra pegar esse... Uh, engajar de fato, inclusive, na minha opinião, eu acho que ela só engaja nos dois últimos episódios, né? Mas eu consigo entender o porquê, né? Uhum. Porque, gente, é, um, é uma história que foi feita em 2003, né? Pelo Kirkman. E parece que tá bem uh, andando realmente como é que foi nos quadrinhos, né? Tem algumas adaptações, óbvio, que foram feitas pra série, né? Eles não estão adaptando 100% o quadrinho, mas é basicamente isso. E, e às vezes é, é, é muito sutil, né, Ó, o esquema de humor do Kirkman, né? o senso de humor do Kirkman, você vê que ele gosta de colocar essas piadas do, a respeito ao mundo dos super-heróis, ele quer escrachar mesmo o mundo dos super-heróis, ele tenta fazer isso o tempo todo, só que às vezes é difícil você entender a piada, né, Teté?
1: É, é que assim, né, como você falou sobre esse compasso, né, mais lento da série, é curioso a gente notar que são percepções diferentes, né, porque, por exemplo, a galera que lê os quadrinhos achou que a série foi muito rápida, porque esses são oito são episódios, né, da, da animação. Sim. São 20 capítulos que foram adaptados, fora que, além desses 20 capítulos, são aconte acontecimentos que foram adiantados pra, pra funcionar na, na, na animação. Então, a galera achou que foi desenvolvido tudo muito rápido, e pra gente, a gente já, já achou que foi um pouco mais lento, né? Nossa, então, achei
0: muito, isso. Mais...
1: Então, eu acho que é porque, no nosso caso, o que mais chamou a atenção foi o plot do omni -Man. Então, a gente queria muito saber esse background, saber o que ia acontecer. Porque a gente não tinha ainda desenvolvido uma certa empatia pelo, pelo Mark, né? Pelo Invincible. Então, meio que todo esse, esse meio termo ali, que é o plot dele, daí tem a namorada dele, daí tem toda essa parte adolescente, né? Do, da animação. Não nos prendeu a atenção. Mas eu creio que eles conseguiram é, desenvolver desenvolver esse lado de que o super-herói é além desse de ter as grandes responsabilidades que é a velha frase que todo mundo já conhece você também ele também está incumbido de entender qual é o papel dele na sociedade porque é, são várias coisas acontecendo na vida dele e levando a ele para escolhas que antes ele nunca pensou que ele ia ter. Então, ele tem ali o lado, né, do humano, né, que é a mãe dele, que tá sempre muito presente e é muito participativa na vida dele. Sim. E tem o lado do pai, que é tudo um mistério. Então, Sim. assim, eu acho que esse contraponto desse, desse, dessa primeira jornada, dos primeiros passos dele, foi atendido, sabe? Eu acho que no fim a gente consegue entender quem é o Mark e para onde ele vai daqui para frente.
0: primeira coisa é que eles, eles conseguem prender a nossa atenção, né, no, nos primeiros episódios que é o, é o fator o né, do Omni-Man ser aquele uh, Superman que você troca os conceitos, né, ao invés dele ser um cara que tá ali pra proteger, você vê que ele é um cara mau, que ele uhum. mata ali a, a, os Guardiões do Globo, né, que chama, e fica rodando em cima desse mistério, inclusive aquele cara lá, o Cecil, né, Cecil. Cecil, é. Que é um personagem que, nos quadrinhos, eu andei pesquisando. Olha, aí, eu fiz uma pesquisa de campo, Tetê.
1: Minuciosa de cinco minutos, vai, Pedrinho.
0: Cinco minutos de pesquisa minuciosa. Para os meus queridos <risos> ouvintes. Não, mas o Cecil, ele é um personagem que ele só vai aparecer no quadrinho muito depois, muito mais tardiamente, ele não aparece logo desde o início, né? Que é o que acontece uhum. na série. E, mano, eu não sei quem é aí, não sei se os nossos amigos ouvintes estão espertos, vocês são tão velhos quanto eu sou, mas existe um, um desenho na TV Globinha chamada Três Espiãs Demais.
1: <risos> Ai, meu Deus.
0: Conhece, né, Até Três
1: Espiãs? Conheço, conheço.
0: Então, o Cecil é uma versão do Jerry, que era tipo o chefe das Três Espiãs, só que febre do rato, né, mano? Febre do rato. É, ele tá, tipo, mais arregaçado ali. Já tá, tipo, calejado, não tá? É, o Nick Fury do Invincible.
1: Ele é ele, tá é com as cicatrizes é e tal. É, mas nossa, mas foi. ele é igualzinho
0: o Jerry das, das três espiãs, mano. Tipo, nossa <risos> senhora, mano. Mas ele aparece bem, tarde, é, bem tardiamente nos quadrinhos, né? E aparece mais cedo ali na animação, justamente pra justificar todo esse plot. E esse plot é o único que te prende na série. Porque ele te joga essa bomba fala assim: puto, o é um assassino. Aí você já fica, caralho, que isso? A gente tá vivendo num mundo, né, de distopia de super-heróis, né? A gente. Uhum. Inclusive, a Amazon tem o The Boys. Então, óbvio que vai fazer a comparação The Boys e Invincible e tudo mais. Por causa do, da sanguinolência, de você ter os heróis com os paradigmas trocados, né? Tipo, heróis maldosos, né? Então você fica preso a isso, só que você só vai ter a resposta disso, tipo, muito tempo depois. E não é como se cada episódio tivesse 20 minutos. Cada episódio tem fucking 40, 50 minutos. E você só vai chegar lá no sétimo episódio e vai descobrir o porquê que o Omni-Man fez isso. Então, cara, pra mim... Por mais que é, a, você falou, né, dos conceitos do Invincible, né? Que é um personagem adolescente que a gente se identifica porque ele é fodido igual o Peter Parker e todo mundo gosta <risos> de um fodido porque, afinal de contas, somos todos, Exato, né? Exato,
1: a gente consegue, né, se, se enxergar nele, né?
0: Eu não consigo me enxergar no Batman porque o cara é um puta de um milionário, mas uma coisa que o Tony Stark. Porra,
1: Exatamente. como é que
0: eu vou me identificar no Thor se o cara é um deus, eu sou um fudido? Eu me identifico com Homem-Aranha que é um fudido igual eu. E mais, o Mark, o Mark, o, o Invincible, ele tem uma característica interessante que eu raramente vejo, a não ser nos mangás, de que ele é asiático, né? Pelo menos Exato. metade.
1: Uhum. A,
0: a mãe dele é coreana, se não me engano, né? Tem uns quadros coreanos ali pintados na, na tela. Para pra mim isso é genial, né? Porque quem não sabe aí, eu tenho descendência japonesa, então, porra personagem que Asiático, tem essa... né? É. Pô, e que não, não tá dentro de um mangá, né? Não é o Naruto. Pô, eu fico feliz, mano. Um super-herói assim. Então, é fácil a gente se identificar com o Mark. Agora, as paradas adolescentes... É uma piada do Kirkman, né? É muito escrachada Tipo, a, a vida do cara... É... Sabe? Tem os problemas de super-herói... Com os problemas da vida real dele. Tem problema de relacionamento. Que não sei o quê. E ele não tá sabendo usar os poderes dele direito. E isso tudo é uma piada... Só que às vezes é difícil você enxergar a piada, foi o que eu falei lá atrás. É difícil você enxergar o timing de piada do Kirkman, porque é óbvio que ele tá fazendo esse exagero de propósito. Ele tá falando, cara, isso existe em todo quadrinho que eu li minha vida inteira e você também, você vai achar isso meme. Só que às vezes não, não pega, porque é, é muito grande a piada, entendeu? É, uma construção, às vezes, de uma piada que demora
1: é, episódios pra acontecer, né? Mas, assim, eu, eu acho que não é mais uma questão de você ridicularizar, mas sim de você trazer à tona aquilo que é a essência do, do herói, do, de, de quando foi criado, sabe? Que ele tem esse lado cômico, esse lado bobo, digamos assim, né? Que é o lado que vai fazer você rir, que é o lado que... Que, assim, que tá na cara. Por exemplo, algo que a gente é, sempre, que a gente terminou de assistir e já comentou sobre isso é o fato da identidade secreta do herói, né? Que, em algumas obras, é explorado de uma forma mais profunda. Então, por exemplo, o herói, ele, né, ele tem ali o seu uniforme e ele esconde o rosto. Por exemplo, o Homem-Aranha, é, que ele, ele protege essa identidade a todo custo, né? Aham. Mas aí você tem, por exemplo, o um Superman... Que todo mundo fala, né? A questão de ser um pouco mais curvado ali, andar um pouco mais torto, usar um óculos. Ninguém sabe que o cara é ele, né? E, na, por exemplo, no Invincible, a gente tem a Atom Eve. Que é uma heroína que nem usa máscara.
0: Que o nome dela... Ela é a única ruiva da cidade. E
1: o nome dela é Eve. E ninguém sabia que ela era Atom Eve.
0: <risos> é, tipo, ela, uma heroína completamente esquecível, né? Porque ela tá falando lá, tipo, como se ela fosse a, a heroína mais famosa do planeta, né? Eles falam, gente, eu preciso contar a verdade pra vocês, eu sou a Atom Eve. Aí os caras falam assim, caramba, é verdade, agora que você falou, você é a menina que ciclona, ela fala, não, eu sou a, a, a que usa rosa e voa tudo mais, os caras, <risos> ah, é verdade. Tipo, então, mas, mas pô, eu acho que, que é. é
1: isso, é tipo, é, essa, é esse lado cômico, sabe? É o lado de que, cara, tá na cara que aquele é o super-herói, como é que vocês não notam isso, entende? É, e... é, tipo,
0: é, ele transforma em piada justamente aquilo que no mundo dos, dos quadrinhos dos super-heróis é levado a sério, né?
1: Exato, que é o que faz, o, o que torna aquilo real, né? Por, dentro é. daquele universo, porque... Que ninguém questiona. É, que é exato, é o fato de eles é estarem, legal. sei lá... Céticos daquilo, né? Eles é, tão, estão tão acostumados com a presença daquela pessoa no cotidiano que eles nunca imaginam aquela pessoa como super-herói. Então, isso eu acho que é o que, que é mais engraçado, porque, por exemplo, o, o Invincible, né? O Mark. Ele fica rodeando ali a namorada dele, e ele, né, inventa mil desculpas pra ela. Inclusive, o relacionamento dele é posto à prova por causa disso, por causa dele esconder a identidade dele de herói. Porque ele sempre chega atrasado em todos os encontros, ele nunca tá presente nos almoços de família e tudo mais, e ela vai ficando brava, brava, brava. Até que no fim ele decide: Não, agora eu vou contar pra ela que eu sou Invincible. É, Quando aquilo ele... é
0: clássico, Mary Jane Super <risos> Parker, tipo, <risos> clássico. Exato.
1: E aí, quando ele chega nessa situação, ele vai falar pra ela, eu sou... e ele vai continuar falando dela, eu já sei que você é invincible, você não precisa me falar. E ele fica, eu o já quê? Já é Como assim? Que você já sabe, cara? E eu tô, tipo, todo esse tempo me sacrificando pra você não descobrir minha identidade. E aí ela fala, não é sobre isso, né? É sobre o fato de você confiar em mim e tudo mais. Então, chato. é uma... vamos
0: ser sinceros, Tetete. Tipo, é um chato, vai. <risos> é chato pra cacete, mano. que a gente quer ver o a, a violência do, do, do que que o homem man porque que o cara matou todo mundo, cara. Então, mas você não acha que isso é muito
1: influenciado também por, por essa obra ter saído depois de The Boys? Da galera tá muito mais presa ao núcleo do Omni-Man do que do, do, do desenvolvimento do próprio Invincible? Cara,
0: sim e não. Sim, porque, obviamente, na, na nossa linha do tempo, a gente viu The Boys primeiro, primeira, segunda temporada, e a gente tá vendo, conhecendo o Invincible agora, né? Uhum. Só que em 2003... Invincible tava lá antes, entendeu? Não, essa sim. História mas é eu tô falando assim,
1: no mainstream, né? Vamos dizer de mainstream. Não, da sim, galera sim, sim. Só agora que. Só o tá, deve ter
0: apelido, né?
1: É, da galera que tá acompanhando a série, que eu acho que, é, que agora se tornou muito popular por causa disso, né? Porque virou animação, tá no, no Prime, etc. Então eu acho que tem essa influência, assim, cara, de muitas pessoas. Principalmente pelo fato da mídia ter vendido isso como uma obra similar.
0: Sim. Então, quando você vai assistir, você quer... é total sobre isso, né?
1: Exato, quando você vai assistir você quer mais daquilo, né? Então, o núcleo realmente do Mark talvez sofre um pouco por causa dessa expectativa que foi criada, né? É, mas eu acho
0: que a, a, a história nem era para ser sobre o Omni-Man, né? Se a gente for pensar, tipo, a, a história é para ser uma uma sátira ao mundo dos super-heróis, ponto. É, é esse o intuito da história. Então, a história do omni na verdade, não era importante pro Kirkman. Eu acho, tá, eu não li o quadrinho, eu posso estar tá falando uma merda gigante, o Enito vai ouvir depois, vai, vai mandar uns recados lá no Instagram desejando minha morte e tudo mais mas o que eu achei é isso em tipo, nenhum momento ele se preocupou em ah, é uma história sobre o Omni-Man, o filho dele, o negócio é uma história pra satirizar todos os super-heróis até aquele momento, ponto
1: então, eu acho que, que, que não é uma sátira, mas é igual o Juanito mesmo falou, é uma homenagem, porque ele ah, já deu é uma várias. Sátira,
0: de Deus. Não, então, ele porra. deu
1: várias entrevistas falando que ele quer trazer aquilo que torna o herói herói, que é o lá dos primórdios, entendeu? Que era, por exemplo, a, a cueca por cima da calça, entendeu? Então são coisas assim que, que, que você tem ali um personagem que tem um superpoder, ele tem uma responsabilidade com a sociedade em que ele vive. Só que ele também tem um lado dele que é falho. Eu acho que é aí que poderia entrar essa questão que você chama de sátira, mas que eu acho que é mais uma questão de crítica, sabe? De você entender que tudo tem uma consequência. Aquela sociedade, tipo, tudo, tudo aquilo que, que eles forem colocados à prova vai ter um reflexo na frente ou imediato, que é algo que é muito fantasiado em outras obras, né? Porque, por exemplo, você tem, sei lá, lutas numa cidade, invasão alienígena, que você não vê pessoas morrendo, que você não vê as consequências. Agora, o Kirkman, ele traz isso na obra dele, ele tá a todo momento mostrando pra você, olha, tem, tem isso, entendeu? As pessoas morrem, as coisas explodem, as coisas desmoronam, tem uma consequência estrutural em tudo
0: isso, né? Mas você a, a, enxerga a piada ali, né? Porque toda quarta-feira, os caras vão lá visitar o planeta pra tentar dominar o planeta. Sim, E a putaria certeza. só acaba depois que o, que o Omni-Man entra no portal lá e... e... Massacra os bichos,
1: né? E, e, e é engraçado porque, né? Isso acontece, daí eles lutam lá, expulsam eles, tudo. E eles estão, é, os alienígenas estão a todo tempo, né? Tentando desenvolver técnicas pra voltar pra invadir a Terra. Porque todas as vezes que eles, que eles chegam lá, eles começam a envelhecer precocemente, né? Envelhece muito rápido, e aí eles viram pó. E daí, até no fim da, da temporada, eles ainda estão estudando estatísticas, probabilidade pra voltar pra atacar a Terra, entendeu? Então, assim. Eles vão ser aquele plot recorrente, sabe? É até ingênuo, é que,
0: né? Sim, é meio Rick and Morty também, né? Que o Rick and Morty também, ele, ele pega essa, esses conceitos de ficção científica e ele extrapola na loucura, na, na, na desgraça, não sei o quê. E, e isso tem um pouco também no Invincible, né? É, não só essa parte da tropa dos alienígenas que invadem a Terra, mas os marcianos, que o Invincible ele tem que escoltar <risos> a nave é até boa. Marte, né? Uhum. E aí, do nada, os caras encontram os marcianos lá, e os marcianos... Ah estão falando aqui, nós somos o Império da Terra, aqui não sei o que, e aí o, o Marco fala assim, ah não, eu tô só protegendo os caras, eu sou, eu, eu, na verdade eu sou meio humano porque eu sou Viltrimita, você conhece os Viltrimitas, né, e aí o bicho levanta e fala, eu sou o Imperador de Marte, eu conheço, é óbvio que eu conheço, e ele fica olhando assim pro, <risos> e o bicho com os ombrinhos, sei lá que porra que esse moleque tá falando, mano,
1: <risos> E todo tempo, né, ele vai se dirigir ao Imperador de Marte e ele começa, tipo, ah, senhor, é marciano, é imperador, não sei, você que tá
0: sentado no trono, né? É, é tipo, é uma puta de uma grande piada, porque aquilo não... Você entende, tipo, todo esse arco que ele mostra, que, que não, não é curto, é tipo, é longo. Não tem impacto nenhum, porque depois foda-se, né, tem um negócio ali meio Vênus e tudo mais, mas diferente, né, o que acontece. Tem um episódio que começa também, que, que tem o negócio da múmia, que é exatamente do filme da múmia. <risos> é, Exato. E motep, né? você é né, um grande <risos> mestre, que não sei o quê, e aí rola uma puta lore, pra no final você só uma tempestade de areia. areia, é? Isso aí era isso. Era isso, pra aparecer o Invincible e o homem man voando, assim, tá ligado? O próprio, o próprio nome do, do personagem Invincible é uma grande piada, né? Porque ele não é Invincible uhum. porra nenhuma, o negócio dele é tomar soco na boca e ficar todo ensanguentado, até tipo, cada vez que ele fala o nome, né, aparece o nome na tela, Invincible, só que cada vez fica mais sangrento, né, cada episódio que passa.
1: Uhum. Que
0: também representa o estado do personagem, mano, Exato. que o cara vai ficando cada vez mais fodido, mano.
1: Mas eu acho engraçado que, que por exemplo, essas coisas que ele, que ele vai inserindo na história, que pra gente parece aleatório, pode ser que seja aleatório e depois não tenha continuação, mas creio eu que seria o que normalmente aconteceria no universo, onde tem heróis e tem extraterrestres e tem, entendeu, N inimigos? Sim. Porque são coisas acontecendo a todo momento. Então não vai ser só ali no... Porque a gente tá com o a nossa visão de espectador... Geralmente é no núcleo onde está o protagonista ou as pessoas próximas, né? O que então quando ele joga, né, exato, quando ele joga essas informações aleatórias, ele está mostrando que o mundo é vivo, o mundo está acontecendo além do protagonista, entendeu? E eu acho isso divertido, cara. Eu acho que isso é interessante. É óbvio que a gente cria aquela expectativa de querer saber e aí o que que aconteceu depois talvez, provavelmente, né, o que passou no, no final da temporada, de alguns ganchos, vão ser explorados depois de novos inimigos, né, que o Invencible vai enfrentar, como, por exemplo, esse um aí que você falou dos marcianos, que a gente sabe ali que, que no final mostra, né, o astronauta que foi tomado pelo Ciquid, lá, não sei como é que o nome é da o sim, é, é o Venom,
0: é o Simbionte, é o é...
1: Que é aquele tentáculo esquisito que inclusive também parece muito o episódio de Rick e Morty, né? Até ah. que a irmã do, do, do Morty tá é, lá
0: igual, comandando
1: preciso. os alienígenas, né? Aham. Uhum. E então a gente sabe que aquele cara, tipo, eles dominaram Marte, então provavelmente a Terra vai ser a próxima, né? E daí, e também aquele astronauta que veio com ele, tinha um sequidio no uniforme, lembra? Que ele tava meta metamorfoseado lá sim, e tal. Sim,
0: sim, sim, sim.
1: Então, assim, são ganchos que vão ser desenvolvidos, isso eu
0: entendo, sabe? Eu acho isso até engraçado. É, o meu, o meu, o meu problema com isso realmente foi que, pra mim, quase me dropou da série, entendeu? Porque só tinha um motivo pra eu estar tá continuando a assistir, tá ligado? Porque uhum. é, era só aquilo. Eu queria saber qual que era o, o, o... Como é que ia andar a história do Miniman com o Invincible e tudo mais. E demorou demais pra andar e é por isso que eu falei, cara, eu quase perdi a série por causa disso, não sei porque eu continuo assistindo entendeu, porque eu fiquei na esperança, eu fiquei com, com a esperança de que, velho, ia chegar o momento certo você continua assistindo porque
1: o Ruinito fez ali, ó, um movimento assistam até o fim, pelo amor de Deus sim,
0: sim, cara, é divertido esse, esses negócios, não vou mentir, tipo é divertido, só que, mano quando você para e pensa, a série andou pouco né, na história principal dela, andou bem pouco na verdade, então é aquilo, ou você assiste na fé que, que vai, dar, vai acontecer o negócio que você quer que aconteça, ou, mano, consegue ir pra frente, entendeu? Você não consegue continuar assistindo.
1: Então, eu acho que depende muito do, do, desse ponto de vista, né? Igual você falou, o núcleo do homem man realmente, tipo, a gente, ele já é colocado como o um principal antagonista ali no começo, que a gente sabe que ele não é bom, ele tem outros propósitos, que ele tá escondendo da família dele e tudo mais... Que ele vê os poderes do, do Mark aflorando. E você vê o tempo todo que, assim... Ele é aquele pai que ele, ele tá do lado do, do Mark. Mas ele tá sempre levando ele a um limite maior. E ele nunca tá satisfeito com aquilo, né? É. Então você sabe que ele, quer, ele espera mais. Então tem, tem um, uma justificativa por trás disso que ele ainda não está mostrando, né? Só que... Por exemplo, o Mark em si, eu vejo que teve uma evolução grande dele, porque ele saiu do, do colo do pai, né, ele saiu, ele tava lá embaixo das asas do pai ainda, e olhando pro pai, venerando ele como um super-herói, e querendo ser igual, e ele conseguiu os poderes dele, e ele teve que aprender a lidar com os poderes, e ele teve que aprender que não é sempre que ele vai conseguir salvar as pessoas, e isso foi ser nessa jornada dele entre né, um, um plot de engraçado ou uma luta mais séria, até chegar no, no final e ele vê que todo esse tempo, tudo, tudo que ele passou, seria realmente para enfrentar o, o maior desafio dele, que é escolher se ele fica do lado do pai ou não. Então eu creio que essa evolução pessoal do Mark foi até que, que bem desenvolvida nesses oito episódios, sabe? E agora, realmente, fica aquela questão, porque a gente sabe que um Viltrumita não é bem-vindo na Terra. a gente Agora, todo mundo já sabe dos poderes do Invincible, né? Não é todo mundo que sabe da identidade dele, mas o Cecil, que é o, digamos, o maior responsável por, pela defesa ali, né, da Terra, sabe. Então, assim, tem, tem várias, é, várias alternativas pra se seguir daqui pra frente, sabe? E ele também vai ter que decidir se ele fica e defende o lado humano, né? Que seria muito bem representado pela mãe dele. Ou se ele vai atrás do pai, né? É. Pra procurar respostas. Afinal de contas, ele é metade Viltrumita também, né?
0: Sim, sim. Essa parte final da série, né? Que é quando o Omni-Man já, já descarrilhou e já quer conversar com o filho e falar, ó, oh, a gente tem que dominar esse planeta. Era o que eu falei lá atrás, né? Lembra que no, no primeiro episódio eu tinha falado, ah, já sei o que vai acontecer. O cara, é, tipo, veio de um planeta igual do Saiyajins e vai dominar o mundo uhum. e tudo mais. É o Vegeta, é, né? É, é previsível, né? Apesar de não ter lido a história, era mais ou menos esse caminho mesmo. E aí ele chega, né, pro Mark pra, pra confrontar ele. E eu acho que essa melhor parte da série, é óbvio, né, que essa é a cereja do bolo, porque são ó, o final, né, da, da, da temporada. Só que coloca contextos muito interessantes, né, que é o contexto pai e filho, Filho, né? Que é o que ele conta a história? Pô, a gente veio do planeta onde todos os homens foda tem bigode. Uhum. Basicamente é isso, se você quer ser um Viltrimita foda, você tem que ter bigode, irmão
1: Na verdade, eles lutaram entre eles e só os de bigode permaneceram Exato,
0: e, e fica o questionamento, será que o Fred Mercury não era um Viltrimita?
1: Exato, eu também fiquei pensando isso
0: Outro planeta dele Mas é, é, esse é o caso, né, eles resolveram dominar outros planetas E depois no final, mais no final, a gente vê que isso é um perigo real Porque o Allen, né, que voltou lá pra, pra avisar o, o Invincible, ele fala Caraca! <risos> tem um vil tremita no teu planeta, irmão, fodeu. Eles destruíram o meu planeta, não sei o quê. Ou seja, eles estão dominando a galáxia, né? O universo, sei lá.
1: Exato.
0: Só que como eles são é, é, um número pequeno, né? Eles se cortaram pela metade, né? Por causa das matanças que fizeram em entre eles. O Thanos estaria extremamente orgulhoso com isso. <risos> <risos> Nem precisam estalar os dedos, né? É, aparentemente o plano dos caras é ir para um planeta e né, ter um filho, ter uma prole, né, que daí vai aumentar o número e tudo mais e ele quer que o Mark seja esse número, só que o, o Mark é muito mais fraco que o Miniman, ou seja, o Mark não se adequa, né, ao, ao sangue Viltrimita mais forte de todos os tempos, né, que ele é fraco, é isso. E, e o, o Miniman arrastou a cara dele lá no, no chão pra provar isso pra ele, né. E ele fala, ó, seguinte, ou você vai embora comigo, a gente domina esses caras, ou, mano, você vai viver um milhão de anos e o que, que vai te sobrar? E ele fala aquela frase maravilhosa, né? Vai me sobrar você, pai, que não sei o quê. Pô, isso é foda do caralho. E, e aí o pai dele vai embora, né? E, e nunca houve um caso de um rio trimita que abandona um planeta sem ter dominado ele, né? Então, o agora vira aquele pilar da justiça junto com a tropa jovem, que é ridículo. É ridículo.
1: Não, mas ó, essa parte dele com o pai eu achei sensacional, foi uma é. das partes, assim, de animação que me tocou mesmo, porque nesse discurso dele... De tentar ali colocar o, o Mark sob essa pressão, de decide. E quando ele vira e fala pro Mark assim, eu, o Mark fala pra ele, mas e eu, e a minha mãe, vocês se amavam e tudo mais. Aí o homem me fala pra ele: ela era só um, um animal de estimação Enfete. pra mim. Gente,
0: esse, esse, é um é... esse é um momento, esse é o momento que no, 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 quem assiste anime sabe, mano. Que aí que o bagulho fica sério, né? Que, que a série do anime de, de comédia virou um shonen do cacete. Porque Exato. a animação fica foda e os conceitos conceitos, é, diálogos e tudo mais ficam pesadíssimos, né, mano? Fica
1: nessa parte, quando, quando ele fala da mãe do, do Mark, o Mark perde a razão, assim, né, e ele fica extremamente transtornado, porque pra ele, os pais eram o um casal referência, né, os dois se amavam, e, e ele via essa relação com... Sei lá, ele tinha um carinho muito especial pelos dois, né? E quando ele vê que o pai simplesmente vê a mãe dele como um animal de estimação, ele pesa demais. Porque ali naquele momento ele está do lado da Terra, ou seja, ele está do lado da mãe, né? Ele não quer abandonar, ele não quer destruir, dominar aquilo, porque ele acha que não é dessa forma que, que um herói deve ser. É engraçado
0: que todas essas essa cenas essa que acontecem, o pai dele tá com os olhos vermelhos, tá ligado? Parece. Nossa, parece mas é porque tá...
1: fizeram igual o montanha lá com o, o príncipe o Oberin, tá
0: ligado? Chapado,
1: mano. Exato. E inclusive, né, o Imortal, que não é imortal, aquele cara é, meu Deus do céu, é tipo o Riddan lá, né? Do. do ah, é,
0: ele, ele é. É o que eu falei, né? Cada, cada um desses personagens heróicos, eles são uma piada do Kirkman relacionada aos heróis que a gente tem nos quadrinhos. Esse cara é claramente um, um bagulho relacionado ao Wolverine, né? Ele é uhum. imortal, só que, mano, ele não se regenera. Então, tipo, pra ele voltar, os caras têm que costurar ele, ele costurar
1: mano. Ele. E aí os Gêmeos Demolidores fazem esse serviço muito bem, né? Que inclusive, são, é, eles são personagens que eles começam assim, bem morno. E você fala, nossa, que bosta, quem que são esses caras? E depois eles se tornam muito interessantes, mano. Porque é, você vê que eles, eles são vilões, mas eles têm um amor pela ciência muito grande. E eles gostam de fazer essas pe pesquisas, né? E quando eles veem a, a, a experiência deles dando certo, eles ficam felizes. E não importa que é pra você fazer um, um robô ter o corpo de um menino,
0: entende? <risos> eles ficam felizes os gêmeos demolidores é, é a parada que eu mais gostei nesse, né, na série toda assim, de todos os personagens que eles colocaram, eu achei os gêmeos sensacionais, porque eles ficam brigando um com o outro, falando você é o clone? não, você é o clone que não sei o quê, e aí eles saem na porrada e o esquema deles é matar um ou outro e depois que um consegue matar o outro ele, 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 ele se sente sozinho ele se sente sozinho tipo o Rick and Morty <risos> mesmo, se clona e, e, e faz o clone dele pensar que é o criador e começa o ciclo. Mano, olha a
1: vida dos caras, mano. Não, é engraçado que quando ele se desfaz do irmão dele, ele começa a sentir do irmão, né? Do clone dele, ele começa a se sentir sozinho e ele, sabe, ele não consegue mais viver só com ele. Ele precisa ter a outra consciência pensando junto com ele igual, né? Porque ele só consegue viver com, com os clones. E, tipo, é, é, é uma galhofa do caralho, mas, mano... É muito bom, velho. Exato. E, e é muito engraçado o fato deles é, se proporem, né? A desproporem, né? A ajudar lá o robô. Que, gente, que plot foi aquele também? O cara simplesmente rouba o DNA do Rexplosão. Do, né, se cria, clona o cara. E aparece pro Rexplosão no, no, no Minimin, né? Ele é um mini cara...
0: Mano, é muito quase. E essa cena né, que ele, ele
1: olha assim, ele chega lá no HQ, né? Do, da trampa jovem. Oi, galera, eu, eu sou o robô. E aí o, o Explosão olha pra ele e fala: Mas peraí, você sou eu? Você
0: tá traumatizando a minha infância ainda mais? Mas que porra é essa? Tipo, fica todo mundo em choque olhando. Tipo, o cara, o cara volta, mano. Como se aquilo fosse o bagulho mais normal do universo, velho. <risos> Era isso, eu, eu não era um robô esse tempo todo, eu nasci todo torto, aí eu me clonei e, e vi que a, que a, a garota monstra, a menina monstra achava o cara bonito e aí eu me clonei na forma do cara. E aí todo mundo olhando, tipo, caralho, que que é isso? Que, que, que porra é essa, mano? <risos> Cara. E
1: ele, tipo assim, ué, gente, é só isso, o que tem demais, né? E o outro cara lá que foi o clonado
0: surtando, né? E falando, meu Deus, eu não acredito. Que, isso é terça-feira nos quadrinhos. Isso faz sentido. <risos> é, essa piada faz sentido porque, mano, é exatamente assim. Do nada os caras fazem um plot desgraçado. Pois é, é mas cara, eu acho que
1: o que a gente tava falando, né? Sobre o... Essa relação aí do homem do man com, com o Mark, eu acho que Mostrou também que ali no finalzinho que o, que o homem meio ele, ele meio que deixou os laços dele familiar falar mais alto, você não acha? Você não acha que no final ele sentiu isso? Ele falou: não consigo matar ele. Cara,
0: é, eu acho que. Semelhante a, a Dragon Ball, né? Tipo, Vegeta chega puto de pau duro na terra pra destruir tudo com raiva do Goku, mas aí constitui família e acaba se tornando mais terráqueo do que Saiyajin, né? No fim das contas. E eu acho que se elo pai e filho, né? Principalmente a frase final que o, que o Mark fala pro pai mexe muito com ele. Tanto é que tem até um flashback, né? Que mostra ele todo puto assistindo um jogo de beisebol. Na cabeça dele você agora sabe. E tudo aquilo que ele tava vendo no, na Terra é irrelevante. Que pro, uhum. pra ele, pra visão dos viltrimitas. Todas as raças que não são viltrimitas são irrelevantes.
1: É uma puta perda de tempo. Ele inclusive fala isso, né? Exato,
0: exato. E mano... Não sei se vocês já viram beisebol, mas é muito chato mesmo, realmente um jogo de beisebol dura quase Ai, 10 horas, feliz. velho. É uma porcaria. Então eu tô Opiniões com. Opiniões com... impopulares, vamos lá. Eu tô com o Minimei nessa, nessa parada, tá ligado? Ai. E aí, aí é, você vê na, 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 nessa parada que ele tem uma, um diálogo com a mãe do Mark, né? Que uhum. é sobre, olha, essa, não é sobre o jogo em si, né? É sobre a gente estar tá assistindo ele, porque ele. Ele, a gente fez ele, tá ligado? Tipo, ele tá ali porque a gente fez ele e ele tá querendo dar algo em troca pra gente. Ele quer mostrar algo que, que ele fez pra impressionar a gente, sabe? Mas é, ele é uma parte seja.
1: nossa que está em evolução, né?
0: Exato. E aí mostra, tipo, que ele se vê torcendo pelo filho e no final ele abraça o filho, né? Que, tipo, ele faz lá o... Sei lá que porra que é do beisebol, aquele negócio lá. Marca o ponto. <risos> E aí ele vai pegar o moleque e, e o moleque tá, tipo, sem os dentes da frente, né? Tipo, a famosa Exato. janelinha, né? E aí ele olha pro filho todo ensanguentado no chão e me lembrou muito do Castlevania, Tete quando o Alucard tá lutando contra o Drácula. Uhum. E aí o Drácula percebe que ele tá matando o próprio filho, né?
1: Sim, e lembra aí ele... dele criança, né?
0: É, e ele tem aquele choque, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô matando o meu filho, mano! E aí ele fala pro, pro Mark, né? Ele tem aquele, tipo, aquele último... É, raio de de, de. de tentar trazer o filho pro lado dele, né? Falar. Pensa, Mark, pensa, daqui a mil anos. O que, que vai sobrar pra você? O que, que vai ter aqui pra você? E aí o Mark fala, pô, vai ter você, pai.
1: Why did you make me do this? You're fighting so you can watch everyone around you die! Think, Mark! You'll outlast every fragile, insignificant being on this planet! You'll live to see this world
0: crumble to dust and blow away! Everyone and everything you know will be gone! What will you have after 500
1: years? You, oh, Dad. I still have you. <sighs> Nossa, isso daí quebrou todas as pernas do homem man né? E Bom. quebrou a nossa também, fiquei meu amigo ah, Chorei,
0: mano, o homem man voando chorando assim, puta que pariu, velho
1: mas é muito engraçado que a Deb, né, que é a mãe do Mark, fala na hora que eles estão tendo esse flashback aí do, do, do beisebol né, que o homem que o, que o man lembra, que ela fala assim pra ele que o, o Mark representava tudo aquilo é, de, de você entender a vida de uma forma leve, de você gostar das coisas, de você ser, ser livre, sabe? E era isso que ele estava representando ali. Porque quando você fica adulto, você cresce, você tem outras responsabilidades, você muda a sua percepção de mundo, então não é tudo que vai te deixar feliz. Então era para o homem entender que aquilo era parte deles, para relembrar eles disso, entendeu? Que é dessa essência da vida, de você enxergar as coisas de uma maneira boa, de você poder realmente gostar de viver, né? Você aproveitar a cada momento. E eu acho que isso muito pesou para o homem man porque ele já tem quantos anos, né? É,
0: ele gostei. falou que a raça
1: dele vive, sei lá, 500 anos, né? Mil não, anos. vive
0: mais de 10 mil anos. Bichos então, são, são pica.
1: Então, para eles, é, tudo, tudo que eles estão vendo ali, para ele, ele já viu em trocentos outros planetas, sabe? Então, para ele não é nada novidade, mas eu acho que, pelo fato dele ter tido essa lembrança específico, e ele ter olhado para o Mark, né? E lembrado dele criança sem assim, os dentes também... Fez ele cair em si e lembrar lá no começo daquilo que vale a pena, sabe, daquilo que deixa ele feliz, são as pequenas coisas. E ali pra ele, nesse momento, era essa, essa metáfora vendo o Mark, né, adulto ali.
0: E foda que ele, ele fala também, né, que foram os grandes oficiais dos Viltrimitos que foram mandados para essas missões, né. Então uhum. você vê que o Miniman, ele não é um cara qualquer. Ele, tipo, ele tem uma patente muito alta dentro do universo do, do exército dos Viltrimitas. Sim. E você vê que durante a luta ele fala: é, pode ter, eu posso ter me relacionado com vocês, ter feito amizades e tudo mais, mas foda-se. Eu sempre fui, eu, eu sempre. A, a minha lealdade sempre foi de, de Viltran. Nunca de vocês, tá ligado? Pra mim vocês não são nada. Mas o filho dele é outra coisa, né? Então, eu acho que toda essa carga emocional aí é muito bem representada nesse, nesse, nessa cena toda, né?
1: Então, até porque, porque você, você comentou, né, que ele falou sobre é, procriar, digamos assim. Mas eu acho que não é exatamente isso, porque eu lembro dele ter falado pro Mark que ele foi pra Terra para dominar, que o que aconteceu entre ele e a Debbie não tava planejado. Não, eu,
0: mas, mas eu acho que não, porque, porque ele fala esse negócio sobre uh, eles precisavam aumentar o contingente do exército de Viltrum, e o único jeito de fazer isso é procriação, né? E segundo que, se o objetivo dele era simplesmente dominar o planeta e é isso, ele já teria feito isso assim que ele chegou no planeta. E ele não fez. Então, mas ele conheceu a Deb, Porque se não, fosse mas ele só procriar,
1: eles iriam fazer isso entre
0: eles. Porque
1: já é a classe, sabe, já é a classe alta, já são todos soldados de elite. Então por que, que você vai querer cruzar a sua raça com o um terráqueo Pra sair um filho híbrido, entendeu? Não,
0: mas ele, ele explica isso. Ele fala que o sangue do, do Viltrimita é tão forte que o Mark praticamente não tem nada de humano. Tipo, o DNA dele é praticamente Viltrini, Viltroni, Viltromita, né, é o nome. Então, era isso. Esse era o plano, que era criar outro Viltrimita, porque daí, se cada um deles criassem um planeta diferente, uhum. o contingente ia, ia dobrar, entendeu?
1: Entendi. Ah, eu tinha entendido diferente. Eu achei que tinha sido realmente uma casa que ele não tinha, não esperava ter se apaixonado pela Deb mas que isso aconteceu. Mas, enfim, eu acho que ali, nesse momento, pesou tudo isso, né, pro homem e a gente sabe que ele, o fato dele ter ido embora, dele ter deserdado, deserdado Tá, o posto dele, ele vai sofrer consequências sobre isso, porque, né, até o, o Allen lá, igual você falou, ele comentou que não, na história nenhum deles tinha abandonado o posto dessa forma, então uhum. a gente sabe que ele também, como ele fugiu, ele vai enfrentar consequências, e talvez ele tenha que voltar, porque ou ele, creio eu, né, que ou ele domina realmente a terra, ou então ele vai ser morto, porque eles não querem um soldado fraco, né, Ali só restaram realmente quem era o pessoal de Elite. Né? É,
0: talvez vão, vão arrancar o biode
1: dele, né? E assim, é... <risos> Vão fazer igual no, no Henrique usada né? Vão tirar nossa. digitalmente
0: o bigode dele. Agora que eu parei pra pensar, mano. Será que o, que o, o ponto fraco dos Viltrimitas é o bigode, mano?
1: Ah, e aí você vai falar pra mim que o Mark é fraco porque ele não nasceu o bigode dele ainda. Exato! Isso,
0: né? Ai, meu Deus Exato! Ele só vai ficar... Mano, nossa! Ele vai virar super saiedinho, tipo, o bigode vai crescer, tá ligado? Vai ficar com os status.
1: É tipo o calcanhar de Aquiles, né? O bigode...
0: É isso, matamos o que vai acontecer na série.
1: Já sabemos agora, né? O destino do Mark Grayson é nascer um bigode.
0: Mas, ó, Tete, vamos falar dos personagens secundários, que apesar deles serem uma, uma galhofa completa, né? Tem uns que, por exemplo, como os Gêmeos Demolidores, são muito bons, né? A gente falou um pouquinho também sobre o, a tropa jovem, que, meu amigo, aquilo é a, é a piada pronta já, né? Tem, inclusive tem um desenho, que eu assistia no sábado animado quando eu era criança E meu pai assistia esse desenho Quando ele era criança, ou seja, o desenho já é Muito velho, que é um uhum. desenho que se chama É... Doyle e não sei o que Não, não é isso, Doyle é o nome dos personagens Mas são três super-heróis Cara, eu não lembro o nome do desenho, de tão antigo que é Mas são três super-heróis Cujo um se chama Doyle, o Homem Mola Não sei o que, o Homem Fluido E não sei o que, o Multi-Homem Dê em em posse? Nossa, a tete é manja. A tete é
1: Eu acabei de procurar. Não sou tão velha assim, Pedro. Meu
0: Deus do céu, mano. E a tropa jovem? Me lembra muito esses caras. esses cara é muito galhofa, mano. Pelo amor de Deus. O, o, o Rex Explosão? que é o Bakugou. Aquilo lá é o Bakugou Guspido Escarrado, né, mano? Vamos é, suspirar. a gente
1: tem o Bakugou, a gente tem o Twice, né? São vários, hein?
0: Não, o, o cara, o, o especial dele, a ult dele, é pegar aquele, aquelas letrinhas do alfabeto, energizar Mano, os vários. Nossa senhora. Tem a menina que se clona igual o um multi-homem, que é a dupli... duplicate. Olha, nossa. <risos> Tem um robô que se chama robô. Que agora não é mais robô. Agora ele... E, aí, e agora? Ele vai ser um menino chamado robô? É isso? Exa... É, é isso. É um menino chamado robô. É isso. E tem o... a menina monstro, cara. Que é uma menina que... Ela é... é... isso. Ela vira um monstro.
1: É, e toda vez que ela vira... Ela rejuvenesce, né? É isso. <risos> ela retarda o envelhecimento dela, é isso. E o robô que não é robô é apaixonado pela menina monstro. Nossa. Porque ela já tem 25 anos. Ele tem 30, né? Ela já tem mais de 25 só que como todas as vezes que ela se transforma, ela rejuvenesce, ela tem cara de 12, e aí o robô, que já era uma mente de um cara de 30, clonou um corpo da explosão pra também um menino de 12, pra poder ficar junto com a mina que ele gosta. É isso, esse é o plot. Esses,
0: amigos ouvintes, esses caras são os protetores da Terra. <risos> é isso.
1: É, já que o, o homem n acabou com os Gordiões lá, né? Só sobeu a tropa jovem.
0: Nossa, mano, a tropa jovem, mano. Que meme. Eu, eu, não, eu não aguentava... Eu, mano, meu
1: amigo! Não, mas, ó, tem o tal do Sansão Negro lá, que é o cara que, que magicamente se recuperou, porque aquele Battle Beast, que, na minha opinião, foi um dos, dos antagonismos Iberés que apareceu,
0: eu que é aquele bichão
1: dele. lá com um porrete na mão, sabe? Aquele é tipo um leão branco. Ah, o Ranger do Chico. League of Legends, né? Exato, é o Ranger.
0: É o Ranger do League of Legends. É
1: é, pode crer, igualzinho. É igual, é uma bosta. Né? Mas esse Battle bicho ele chega destruindo, né, mano? Não, ele é também,
0: bem, porque ele chega e os caras e fala: É isso, vocês são fracos. E vai embora. <risos>
1: vocês não são honrados o suficiente pra lutar comigo é isso aí, acabou, vou embora vou embora mas então, depois ele arregaçar os caras lá, e, e depois né vai aquela parte que o Sansão e a, e a menina monstro lá estão se recuperando o Sansão magicamente aparece uma luz né dentro dele, e o cara se, se regenera e volta é poderes, como se nada é tivesse acontecido é e aí, ainda tira a sarra da menina, monstro, né? Que ela fala, eu fiquei aqui me fudendo em coma, todo esse tempo eu recuperar, você tá aí de boaça e ainda ganha poderes. Ele fala, é, é a vida, né,
0: cara? É isso aí. É isso, é isso. Tem a, a, a Tom Eve, né? Que, que é a Ruivinha que a gente falou, que uhum. o poder dela é o poder da Wanda, né? Ela mexe molecularmente as paradas e no final das contas ela vai de Vitube tube na floresta. que a menina, <risos> nossa, a menina tá até encardida ali no final da série, né, mano? <risos> Puta merda, Deus mano. Meu Deus do céu, essa comparação, Pedrinho. Como que é que, porra? Não é possível que ninguém aí tenha visto que a Vitu não toma banho, né, mano?
1: É isso, cara, meu amigo. Mas ó, um, um ponto positivo da Atom Eve que eu achei muito interessante é que e, e também isso foi questionado ali com o Mark e aquele Titã, né? Mas enfim, a parada da Atom Eve ela usar os poderes dela para atender casos pequenos, porque você pensa em super herói você pensa no cara que salva o mundo. Ah, e aí sim. o que, que ela começou a fazer? Ela tem essa necessidade de ajudar. Ela começou a ajudar a galera com plantação, começou a reconstruir casa que desmoronou, começou a, a conter, sei lá, enchentes e não sei mais as quantas. Então, tipo, mano, ela tá fazendo papel dela de heroína, velho.
0: Ela é amiga da vizinhança. É, mas assim, Teté, não sei se você sabe, mas... Se você planta um bagulho, só você esperar que ele cresce, entendeu? Sim, mas era uma galera que tava passando necessidade. Não, não mostra isso. Simplesmente o cara, o cara tava plantando semente e de repente ela passou e o bagulho já virou umas árvores, tá ligado? Virou plantação de vinho. Ué, mas ela tá fazendo a parte dela. É, mas o mundo tava sendo destruído ali pelo Omni-Man e ela não fez nada.
1: Não, não, isso aí é depois. Mas ela não fez nada porque não deixaram ela fazer. Ela recebe uma ligação do Cecil falando pra ela, não se mete. Porque isso daí é boca ah, quente e é cachorro a, grande.
0: A, a, a gente sabe que a, que a Wanda poderia ter matado o Thanos. Então, os poderes
1: dela são muito interessantes, vai. Porque tem uma infinita possibilidade de coisas pra ela fazer. Creio eu que agora... Não sei, né? Mas eu acho que o Mark não vai ser tão bem visto assim pela galera da, da Terra depois de tudo isso que aconteceu. Então, creio eu que talvez eles vão meio que ir pro lado da Atom Eve agora pra ser uma nova guardiã. Porque dá pra fazer muita coisa com os poderes dela, cara. Você rearranjar uma molécula e criar e recriar coisas que você quer do jeito que você quer, isso aí é, é tem um potencial muito grande. É,
0: Wanda. Wanda.
1: É. Mas, assim, essa, o negócio que eu falei, né, é sobre questionar o papel de herói, porque quando o Titã, né, faz lá os escritos no prédio, chama a atenção do Invincible, e aí conta pra ele, né, sobre o problema que ele tava tendo, que era com aquele... O face... Como é que é o nome dele? Face eletrônico? Eu não sei como é que é o nome dele. Não sei. Mas é o Daft cara Punk. lá. É, o Daft Punk do, do Invincible. Que ele tá tendo esses problemas com ele lá, e ele pede ajuda, né, e ele fala que ele tem uma família e que ele não quer continuar devendo dinheiro, né, e tudo mais. Pô, esse e cara é, Mark... é massa.
0: Pena que, né, no final ele vira o rei do crime.
1: Exato. E daí o Marco fala pra ele, cara, mas, mas isso daí tem outros heróis menores pra te ajudar. Eu sou o cara que vai ajudar o mundo, sabe? Defender o universo. E daí ele fala, ué, mas se você não consegue ajudar uma pequena causa como essa da, da vizinhança, como é que você vai salvar o mundo? Entendeu? É
0: massa, é massa mesmo. Essa
1: relação deles foi, foi interessante ali pra mostrar pra ele que o, o herói, ele... Ele não, assim, você não escolhe como você ajuda as pessoas, a todo momento vão ter pessoas precisando de ajuda. E o fato de você defender um planeta inteiro não te faz mais heróis do que os outros que estão ali vivendo o cotidiano, estão ajudando em pequenas causas, sabe? E o mais engraçado é que ele ajuda o cara, e tipo, o cara, ele tem essa, essa impressão de anti-herói, né? Ele não é um vilão, ele tem mais esse lado de anti-herói. Só que depois que o Mark ajuda o Titã, o cara simplesmente fica no lugar do rei do crime, né? E foda-se, é isso aí. E assim, o Omni-Man tinha falado pro Mark, cara, não vai ajudar. Porque se você for ajudar, eles só vão te usar pra algo, pra benefício próprio. E o Mark teme e fala, não, eu vou. E realmente o omni não tava errado, né?
0: Pô, mas é, é foda, né? Que o, nessa hora você vê que o omni ele, ele é um filho da puta mesmo, né? que ele vê lá o moleque todo fudido lá, sangrando, arregaçado, e ele só olha e fala assim, tipo, fraco, e vai embora, né?
1: Exato. Ah, mano, falar de caráter, pro cara que pegou a cabeça do filho dele, colocou na frente de um metrô e fez o cara destruir o metrô inteiro, matando todo mundo, com o corpo, com a cabeça, então, assim, não tem como questionar muito ainda desse cara, né?
0: Realmente, realmente, realmente. E o exército do Cecil, né? Que agora ele tem um exército de robôs mortos.
1: Meu Deus, esse não, esse personagem Sinclair, né? Que é o, o cientista maluco lá. Que cara é, caçando machos alfas na faculdade para conduzir o experimento dele de transformar eles numa super máquina, sei lá, eu é o que que mano, que negócio, que plot é esse, tá ligado?
0: Massa, né, mano?
1: Eu não sei da, da onde saiu o ímpeto disso, e aí o coitado do, do, do menino lá, do, do amigo do Mark, que tinha arrumado um namorado e foi de base, né, o cara não foi pôde nem aproveitar. Robô. Exato, foi embora,
0: né. Mas ele. O Massa que o se usou, essa reutilizou essa tecnologia, né? Pra criar um exército de proteção, que aparentemente é bem melhor do que a tropa jovem, né? Que, é, inclusive, é massa. Eles até dão um pão no Miniman ali no começo.
1: É massa, mas é questionável também, né? O cara tá simplesmente usando o corpo de soldados mortos pra fazer uma legião de, de, de Híbridos é, de máquinas. Né? Os
0: caras já estão mortos, até E ele até fala assim: vocês vão ajudar servindo o seu país uma vez mais.
1: É, mas é, né? Necromancia tá aí pra isso. Isso, né, cara? Eu nem é questionável em outras obras isso, né? É. Se usar os mortos. Mas, assim, realmente, depende da tropa jovem, né? Coitados, o que seria do mundo. E eu acho que muito mais, porque ele, ele tem esse questionamento. Ele não sabe qual lado o Mark escolheu, né? E... O Mark é um Viltrumita, então ele precisa se assegurar que se alguma coisa sair fora do controle, ele vai ter como
0: conter isso. Né? É, ainda mais porque agora foi provado, né, por A mais B, que nada, nada presente na Terra pode parar um Viltrumita. E agora eles sabem que existe um planeta cheio deles.
1: E aí eu acho que, que o mais interessante, né, ali no final, quando o Alien comenta com o, o Mark sobre isso, né, que eles são essa raça que estão dominando os outros planetas, que estão subjugando né, planetas menores e tudo mais. E que existe uma coalizão de planetas, que seria, sei lá, uma união de heróis, né? É o que a gente imagina. Uma união do, dos melhores aí de cada planeta para poder deter os Viltrumitas. É,
0: acho que é exatamente isso que eles falam, né? Uma coalizão uma liga, né, interplanetária pra reunir todo mundo que é pica grossa pra parar os viltrumitas, porque eles são um, um perigo pro universo agora, né, e aí eu, eu tenho até a piada no final que eu achei sensacional, né o Marco fala assim, porra, tô dentro e aí o, o cara fala assim legal, legal, mas é, vai demorar um tempo aí pra, pra gente fazer isso funcionar, o que, que você pensa que você vai fazer agora aí o Marco fala não sei, acho que eu vou terminar o ensino médio ele, foda o <risos> que, que é o ensino médio? Pô, é genial, né, mano? Aí a série acaba assim, é muito massa, velho.
1: Mano, esse Alien, ele é muito bom, cara. E é muito bom que ele chega falando já, né? Cara, eu preciso te contar uma coisa. Porque quando eu fui fazer meu um relatório lá, falando que eu tinha vindo na Terra, eles já chamaram minha atenção, que era, na verdade, pra vir pra Terra, né? Que foi minha piadinha ali, que uhum. Ai. Aí eu descobri que tem um Viltrumita aqui, e tipo, mano, o, esse, esse alien, ele é full meme, né? O cara já chega no, no, no primeiro episódio, não sei se foi no primeiro episódio, mas um dos primeiros episódios, ele já vem de pau duraz, que ele quer enfrentar o Viltrumita que tá na Terra, né? Uhum. Só que daí o Omni-Man já tinha enfrentado e ganhado dele diversas vezes, não sei porque não matou ele também, X fica aí, né, a dúvida, e aí ele, acho que já pra treinar o Mark, né, por isso que ele deixou o cara vivo. É, e, e, também, ele... e
0: também levanta o questionamento como é que esse cara não percebeu como ele me era um Viltrubita. né? Pois
1: é, exatamente. E aí ele pega e, e fala pro, pro Mark, né, vai lá lutar com... Eu já até sei, né? Ele vê lá no radarzinho que tá chegando um cara mil por hora na Terra e ele fala, ah, eu já até sei quem que é, vai, vai lá, Mark, vai você que esse vai é ser o seu primeiro treino, né?
0: Uhum. E aí,
1: tipo, o Mark vai também, tipo, vai agora, eu vou lutar e tal, não sei o que e ai chegam lá e os dois vão conversar é, tipo visão branca com visão né Vamos e sentar a massa é que, que eles conversam
0: telepaticamente né
1: exato
0: <risos> eles ficam sentados na lua batendo papo cara isso é sensacional <risos> Stop, to the
1: no one's even heard of a viltrumite abandoning their post It's insane. It just doesn't happen. This could be the advantage we've been looking for. Sure.
0: Let me know if I can do anything to help. I don't get why you're smiling. Just thinking about everything I've been through. How huge it all feels. But the fact that
1: it's just a small part of something much larger makes it
0: all seem more manageable. I don't know, but it helps. Sorry to rain on your parade. That happens on Earth, right? Anyway,
1: once vamos find out vamos finalmente. Você acha que vale a pena
0: ver ou Invincible ou não?
1: Eu acho que vale a pena, sim. Eu confesso que esse final, e principalmente essa relação aí do, do Mark com o Nolan e a Deb, né, que são os pais dele, é, me, me pescou. Eu achei que agora sim eu quero saber o que, que vai acontecer, principalmente porque creio eu que ele não vai abandonar o lado humano dele, não vai abandonar a mãe dele, porque ela sempre esteve presente, né, na, na vida dele. Mesmo ela não tendo superpoderes e mesmo ele jogando isso na cara dela o tempo todo, que ela não tinha superpoderes. Porque todas as vezes que o Mark tinha uma crise, era isso que ele falava pra ela. Você não manda em mim porque você não tem superpoderes. Uhum. E eu acho a personagem dela muito interessante por isso. Mas enfim, eu acho que essa relação tem muito ainda a entregar. É, o Omni-Man mostrou ali um resquício de que talvez ele vá levar a família dele em consideração realmente. Porque senão né, a gente sabe que ele já teria matado Mark ou já teria dominado a Terra. Então, talvez um novo Vegeta, será? Um Vegeta de bigode, que inclusive tem também, né? Um Vegeta de bigode. Pois é, Eu pois acho que é. isso é bastante recorrente aí, ó, esse, esse, essa questão desse adorno facial. É, é o que eu falei, né? O bigode pros Viltrimitas é como se fosse o rabo do saedin mano. <risos> Exato. E é isso, cara. Eu acho que... E os outros núcleos, assim... O, o que mais me interessa é o do, dos gêmeos demolidores. Porque a gente sabe que eles foram presos, mas com certeza eles vão sair de novo. Uhum. E talvez agora saber essa coalizão de planetas, né? Como que eles vão se unir, quem são esses heróis, quem faz parte e como que eles vão tentar deter a ação dos Viltramitas. E creio eu que nesse meio tempo, tudo aquilo que foi deixado em aberto ali, né? Do, do final ali, sobre os alienígenas, o Titã lá assumindo o posto de, de líder da, da, da gangue lá e tudo mais, vai ser explorado na, na próxima temporada, né? É,
0: eu concordo. É, eu Tem toda essa, essa questão que eu falei do da barriga da série, né, que ela é muito lenta e tudo mais, mas os plots são pelo menos divertidos, não são chatos num, num nível que é, é inassistível o, o plot principal que, que é acerca do Omni-Man, dos Ultrimitas, do Mark e tudo mais, é... Cria várias uh, fórmulas pra acabar aprendendo, né, a, a, o espectador no, na, na série. E eu acho que é isso. Tipo, eles com certeza vão ver melhor, né? Todas as pontas abertas. Eu acho que não são só piadas, né? Talvez a múmia ainda volte. Eu espero. Porque não é possível que seja uma piada tão longa assim. Uma piada tão longa. E é isso, mano. Eu recomendo também o, o Pedrinho fez o pessoal da molhada. Hã? Você fixou na múmia, mano. Ficou indignado. Mano, indignado, velho. Tipo, começa ali o plot da múmia e tudo mais. E é isso, acabou. Foda-se. Foda-se. E, mano, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei mais do que eu achei que eu ia gostar. É divertido, sim. E é isso, mano. Estamos vivendo na era dos super-heróis, até.
1: Exato, é uma era aí que, pra quem, pra quem não gostava, talvez acabe gostando de alguma coisa. Porque tá saindo muitas obras aí agora, né? Sendo adaptadas, aliás, né, porque são histórias que já existiam, mas estão sendo adaptadas para as telonas, o que torna mais acessível, né, para uma galera que não tem tanto costume ou contato aí com leitura de HQ. E assim, cara, aproveitem, porque a gente sabe que isso, isso é cíclico, né, de tempos em tempos esse tema geral aí vai mudar antes a gente, igual o Pedrinho sempre frisa né? a gente tava vivendo a era dos zumbis que já tava saturando demais né? e agora a gente começou dos heróis então assim, aproveitem o melhor do que, do que esse novo ciclo tem pra oferecer e são histórias que, sei lá que se divertem, né? Eu acho que isso que é o mais importante, que é o que a gente procura aí na, na cultura pop, é se divertir e
0: engraçado o que você falou, né? a gente tava vivendo a era dos zumbis e agora a era dos super heróis e as duas coisas tem o Kirkman envolvido, né? <risos> exato é Uma merda, velho <risos> Mas é isso, assista o Invincible, conta pra gente o que vocês acharam também. Deixe pra gente lá nos comentários no nosso Instagram, agora tudo linkado aí no Spotify. Então você encontra todos os nossos links aí na descrição. Lembre-se também que a gente faz as lives todo final de semana na Twitch. Você pode conversar com a gente ao vivo nas gravações, conversar, bater papo lá depois das nossas lives e tudo mais. E a gente se vê na semana que vem é isso galera, muito
1: obrigada vocês aí que ficaram até o final e depois comenta com a gente se vocês também estão ansiosos pela segunda temporada de Invincible que deve chegar no ano que vem. É isso
0: então até semana
1: que vem, falou! Tchau galera, beijo!